0: Pour l'année 2020, j'avais une résolution, faire plus d'activités manuelles. Et pour une fois, je l'ai tenue grâce à ce voyage. Je crois que je n'avais jamais autant utilisé mes mains pendant ces quelques mois. Et je suis pas prête de les remettre dans mes poches. Parmi les souvenirs les plus forts de travail manuel, je pense tout de suite à la sculpture du bois. Et pour vous parler de ça, je me dois de vous présenter Quentin et Pe, nos deux acolytes d'un des lieux où on a été, qu'on gardera parmi nos plus belles rencontres, et qui ont été un peu comme nos deux mentors dans l'apprentissage du bois et de la construction. Quentin et PE, ce sont deux grands gars un peu fous et super simples. Défendeurs de la liberté, de l'instant présent, de l'apprentissage et de l'expérience, amoureux de la construction, du bois, et de leurs mains qui sont sûrement leurs plus précieux outils. Ils se baladaient avec des vêtements improbables qu'ils récupéraient d'occasion, de longs manteaux, de grands chapeaux, de grands sacs. On comparait un peu PE à Charlie la chocolaterie, et Quentin à un personnage de western. Ils avaient toujours un bout de bois dans la main, toujours un couteau et du papier ponce sur eux, et toujours une hache ou un autre instrument pas loin. Et ils avaient toujours la joie et l'envie de construire un nouveau truc, d'apprendre ou développer une nouvelle technique, d'expérimenter un nouvel outil, un nouveau matériau, l'envie de faire et d'apprendre en faisant. Ils nous ont tout de suite pris sous leur aile et mis à l'aise. Je me souviens très bien de notre rencontre, où après les présentations classiques, PE nous a rapidement incités à utiliser nos mains, et construire quelque chose, n'importe quoi. Il nous a dit, si vous avez une idée, n'importe laquelle, ne pensez surtout pas que vous n'êtes pas capable ou légitime. Juste lancez-vous, essayez, et vous verrez, ce sera génial. Sur le moment, nous, on venait d'arriver, on n'avait jamais utilisé pas mal d'outils, donc forcément, on s'est pas senti très capable ou légitime. Et petit à petit, on s'est pris au jeu. On les voyait passer leur temps à gratter du bois avec leurs couteau. et construisaient des pics à cheveux, des pendentifs ou de petits objets, à partir de bouts de bois qui ramassaient dans la forêt et qui vendaient sur le marché. Au début, on les regardait faire intrigués. Et puis ils nous ont montré, et on est vite devenu complètement accro. C'était pas facile au début, mais on a rapidement chopé les gestes et techniques. Et on s'est retrouvé à passer des heures et des heures à gratter, à poncer. De jour, de nuit, dehors, au coin du feu, dans le salon, sous la yourte, en parlant et discutant de tout et n'importe quoi, dans le silence, en écoutant de la musique, en écoutant le feu qui crépite. Je garde un souvenir incroyable de ces moments. C'était comme hors du temps. Finalement, j'ai construit mon lance-pierre, que je trimballe souvent avec moi, et qui a plus de fonctions que vous ne pourriez le penser, et Angèle a construit un joli pic feu et un autre objet multifonction au croisement de la fourchette, du gradeau ou du pointeur d'aliments. Et puis, au fil de cet apprentissage, on a repensé à ce que nous avait dit P.E et on s'est rendu compte qu'il manquait une petite table basse dans le salon. Alors on s'est lancé dans la construction d'une table basse. Et là aussi, que d'apprentissage, de beaux moments et de satisfaction. Ça a été compliqué, on a parfois galéré, on a beaucoup appris et on a fait une table basse qui tient sur ses pieds, c'était le principal, qui en plus a son charme, et sur laquelle on a même pyrogravé notre devise de ces semaines. Amour, rage et pique à cheveux. La sculpture du bois et la construction de cette table, ça a été bien plus que du travail manuel. Ça nous a fait beaucoup grandir en deux semaines. Ça nous a appris à vraiment vivre l'instant présent, à utiliser nos mains, à réaliser concrètement la valeur et le travail derrière des objets simples de notre quotidien, à faire à partir de ce qu'on avait autour de nous, à s'auto-gérer, expérimenter, rater, apprendre, avancer, réussir, se sentir légitime et capable. Des moments comme ça, il y en a eu pas mal d'autres au long de notre voyage avec moins d'intensité que pendant ces deux semaines, mais tout de même. On a appris à construire une yurte, à végétaliser un toit, à isoler une roulotte, à construire un radeau, et même à forger un bout de métal. On a aussi pas mal mis nos mains dans la terre pendant ces quelques mois. On a découvert quelques techniques de permaculture, on a paillé, greliné, désherbé, créé des buts, semé, récolté. L'agriculture c'est un travail manuel pas comme les autres. Il y a une dimension essentielle, de subsistance, où le travail de nos mains permet de nourrir nos corps, nous permet de vivre. Il y a quelque chose de très puissant dans le travail de la terre, qui nous rapproche de la vie, de notre essence. Là aussi, on a réalisé et expérimenté concrètement le travail, le temps, les difficultés, tout ce qu'il y a derrière nos assiettes. En agroécologie, agriculture raisonnée, ou peu importe comment vous l'appellerez, mais une agriculture qui respecte le vivant, l'aspect expérimentation et apprentissage est aussi essentiel. On apprend à connaître la terre qu'on travaille, à faire en fonction du climat, de la saison, des associations de plantes. Et on s'est émerveillé devant la magie et la beauté de l'agriculture. Et puis quelle satisfaction, quel plaisir quand on allait récolter épinards, salades, rhubarbes ou autres fruits et légumes délicieux pour cuisiner nos repas. Le travail manuel, ça apporte aussi beaucoup de satisfaction et de confiance en soi. Par exemple, je me suis trimballé avec un trou dans ma fesse de jean pendant plusieurs semaines parce que je ne me sentais pas capable de le recoudre. Ça me paraissait être une montagne, et j'espérais secrètement, enfin, pas si secrètement, qu'Angèle me le fasse, mais elle a eu raison, c'était vraiment pas compliqué. La couture, ça m'avait toujours bloqué. je m'étais toujours dit, c'est pas pour moi, trop compliqué, je suis nulle de mes mains. Et ben c'est bête, mais rien que de coudre ce petit trou, ça m'a débloqué. On a fait des masques, et aujourd'hui, je suis en train de faire une robe. On s'est aussi essayé au tricot, à la broderie, à la fabrication de carnets, dattrape rêves et de bracelets. Et puis on a aussi beaucoup, beaucoup utilisé nos petites mains en cuisine, où on a testé beaucoup de nouvelles choses. Que nos mains soient sur une planche de cuisine, dans la terre, sur un tissu ou sur du bois, il y a des sensations et des apprentissages qui ont été les mêmes. Et notamment cette sensation d'être à la fois super concentré sur son travail, et que son esprit est aussi un peu dans un monde parallèle. Le travail manuel, ça peut transporter dans un état de légèreté, où le corps et l'esprit entier vivent l'instant présent. Ils sont concentrés sur une tâche, souvent répétitive, et qui peut devenir tellement automatique qu'alors l'esprit divague sans qu'on s'en rende compte. On se retrouve un peu hors du temps, hors de l'espace, et pourtant bien ancré dans le moment. Et là, on se balade. l'esprit. Mais aussi une balade d'expérimentation et d'apprentissage. Les mains usées, ce sont des mains qui ont vécu, qui ont fait, construit, qui ont appris. Les mains, on a trop tendance à les oublier dans nos sociétés, à l'école par exemple où on n'utilise ni nos mains, ni nos cœurs, juste notre tête. Pourtant les mains apprennent, apportent, portent et irriguent le cœur et l'esprit. Les mains sont un outil précieux qui permet de construire, de se nourrir, de se vêtir, de vivre. Et elles sont un outil pour l'esprit, pour prendre confiance en soi, pour réaliser la valeur d'un objet ou d'un aliment, le temps, le travail, les humains qu'il y a derrière chaque chose. Elles apprennent à apprendre en faisant, en expérimentant, en ratant et réussissant. Les mains permettent de construire et de se construire. la sculpture du bois, la construction, la forge, le travail de la terre, la couture, la cuisine, et j'en passe, il y a une diversité d'activités incroyables portées par nos mains. Nos mains, qui portent aussi des outils, scie, hache, marteau, couteau, aiguille, pelle, bêche, râteau, grelinette, des outils faits par et pour la main. La main, qui se balade aussi dans les actions, scier, poncer, gratter, couper, mesurer, dessiner, coudre, broder, arracher, creuser, toucher, et dans les matériaux aussi bois, fer, terre, argile, laine, coton. Et avec ces outils, ces matériaux, ces actions, nos mains se baladent dans ce qu'elles construisent, ce qu'elles créent. Mobilier, table, chaises, étagères. textiles, pantalons, t-shirts, sous-vêtements, alimentation, pans, pâtes, pesto, quiche. petits objets du quotidien, carnet, pique à lance-pierre. Les mains, c'est la porte ouverte à des milliers de découvertes, de créations, d'apprentissages et d'aventures. plus utiliser mes mains. C'était une petite résolution qui m'a mené à de grands apprentissages. Je retiendrai certainement ces quelques mois comme le début de ma balade manuelle et j'ai hâte d'explorer encore les possibilités joyaux que nos mains peuvent nous offrir.